0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast Cycliste Performance. Aujourd'hui, nous accueillons Boris Zimine pour parler notamment de formation et de détection des jeunes coureurs. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Boris, est-ce que tu peux te présenter
1: ben, Bonjour Rémi, bonjour à tous. Euh, Boris Zimine, euh, j'ai maintenant 32 ans, malheureusement. Euh, j'ai été euh, coureur cycliste. Euh, niveau élite et un petit peu au niveau continental. Et après, j'ai été directeur sportif du club cycliste des tubes DNA en, en France. Et aujourd'hui, je travaille euh, au sein de la continentale team DSM Développement.
0: On peut rajouter aussi que tu as quand même euh, obtenu, avec le CC Tupes, deux titres de champion de France Espoir, Donc pour euh, souligner un peu la, la qualité du formateur. <rire>
1: Oui, après, c'est aussi la qualité des coureurs. Avec ouais, Théo Delacroix, qui a été champion de France en 2019, il me semble. Et, et Axel Zinglet,
0: champion de France en,
1: en 2020 à Vesoul.
0: Donc, ben justement, ça fait bien la transition. Donc, on va forcément parler, je l'ai déjà dit, de formation des jeunes talents avec toi, notamment dans la catégorie espoir. Enfin, c'est via notamment ton expérience à, à la DSM. Et essayer de comprendre les différences entre les deux modèles que tu connais très bien, donc le modèle français et le modèle, on va dire, hollandais, dans lequel tu baignes maintenant euh, depuis, euh, depuis un an. Donc, pour, euh, pour commencer, on va notamment parler de détection. Euh, ma première question, c'est est-ce que tu as noté des différences dans la détection et le recrutement des coureurs entre ce que tu as connu en France et ce que tu as fait à la DSM bah,
1: Oui, évidemment, après… Euh... C'est quand même difficile de donner un, un type de comparaison euh, France-étranger ou même France-Hollande, parce que déjà, à la base, euh, ce n'est pas non plus la même euh, structure. Euh, CC c'est une équipe DN1 qui euh, bah, fait du bon travail, mais avec des moyens financiers qui sont moindres par rapport à, à DSM. Donc, c'est quand même difficile de comparer euh, précisément. Après, c'est sûr que euh, si si, euh, si je dois quand même comparer, euh, je pense que le, le fait que déjà l'équipe DSM soit une équipe euh, à dimension internationale, bah, ça génère forcément la possibilité d'avoir des cibles plus larges avec une recherche internationale, euh, le vivier étant plus dense, du coup. Euh, après, c'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup. Euh, bah, pour contrecarrer un peu ce que je disais, euh, après, même si on a cette question de différence de structure, j'ai l'impression que c'est aussi une question de mentalité et d'ouverture d'esprit, quoi. Euh, parce que bah, je prends l'exemple de ce que, ce que je faisais à Etup euh, tous les ans euh, je, je, me, je, je prenais du plaisir et c'était un vrai objectif d'avoir deux à trois étrangers voire même quatre dans l'effectif je trouve que, que la mixité est intéressante humainement parlant et puis en, en termes de même en termes de contenu euh, de formation parce que ça, ça permet de voir euh, des, des coureurs issus d'une autre culture et qui euh, bah, par rapport euh, au calendrier à la à la construction d'une d'une un, saison de, de l'entraînement euh, dont ont, ont d'autres visions d'autres expériences et je trouve ça hyper enrichissant donc euh, ouais, j'ai l'impression qu'après en, en, en France on est souvent euh, on a souvent tendance à prioriser euh, le cyclisme le cycliste français donc aussi dans la détection ça me paraît assez cohérent par par le fait aussi qu'on a un grand territoire donc on a aussi un vivier beaucoup plus large mais, euh, mais je pense que des fois, ouais, on pourrait être un peu plus ouvert d'esprit et, euh, et essayer d'aller euh, compléter
0: l'équipe avec, avec des coureurs étrangers qui, qui, qui représentent une réelle plus-value pour moi. Et tu penses que concrètement, par rapport à ce que tu dis, euh, en intégrant davantage d'étrangers dans la formation en France, est-ce que ça pourrait euh, élever au final le niveau des Français et le, le niveau de la formation française, tout simplement
1: Oui, après… Euh, c'est enfin, piégeux comme question, parce qu'après, ça voudrait dire que, que la détection en France n'est pas bonne, alors que je ne suis pas convaincu non plus. Après, oui, c'est sûr que pour le coup, euh, forcément, si on arrive à attirer des, des coureurs étrangers, euh, je pense qu'il y, y a des pays où on n'est pas aussi structuré qu'en France, où, on pas la, où les coureurs n'ont pas la chance d'avoir euh, bah, 20 équipes DN1, par exemple, euh, euh, ou voilà. bien même ne serait-ce qu'une équipe nationale euh, pour les jeunes, euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais pour autant, que leur pays ne leur permette pas. Euh, indirectement, si ces coureurs-là viennent en France et qu'ils font partie des, euh, des meilleurs éléments de ces pays-là, oui, clairement, je pense que ça, relève, ça élève le, le niveau, c'est sûr. Après, c'est toujours, toujours euh, des... Paris, après dans la formation, c'est le Paris parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte dans, dans la progression d'un athlète, encore plus quand il est jeune. Euh, mais c'est sûr que quand c'est des coureurs étrangers ou euh, bah, il y a la dimension de la langue, tout simplement, déjà, ne serait-ce que contact avec lui, ce n'est pas, pas évident. Et après, il y, a, il y a des coureurs qui sont étrangers, qui ont des références sympas, mais sur des courses, on ne connaît pas forcément non plus. Donc, je dirais qu'il faut être, faut être prêt à prendre le, le risque de euh, se couper complètement. D'un point de vue sportif. Après, euh, à mes yeux, ça peut toujours avoir une, une plus-value, euh, ne serait-ce que sur le, dans le cadre humain.
0: Quoi. OK. Et, et maintenant, on voit de plus en plus, euh, enfin toujours dans la détection, mais on voit de, de plus en plus de coureurs détectés très jeunes, euh, en, en, en KD même, euh, en, en junior. Avant, c'était plus en junior. Maintenant, c'est peut-être déjà en KD, notamment en France. Euh, Est-ce que tu ressens ça aussi à l'étranger, enfin dans, dans, ton, dans ton cas à toi, dans ton équipe actuelle Et qu'est-ce que tu penses aussi de ce phénomène-là Est-ce que c'est une bonne chose, au final, pour les coureurs ou pas
1: voilà, Ça, j'ai un avis assez tranché sur la question. mais Après, euh... <rire> enfin, encore une fois, pas... enfin, je ne sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise. Mais euh, ben, en ce qui concerne DSM, non, c'est surtout à partir de New York euh, qu'on commence vraiment à... À, à mettre en place euh, des, des, ce qu'on appelle du scouting avec, euh, avec la recherche de beaucoup, beaucoup d'éléments de, euh, concernant le, les éléments physiologiques de, de tout un tas de coureurs. Euh, ben, en fait, on a un scout qui est, qui, qui est dédié euh, euh, totalement à cette, à cette recherche-là, qui fait une base de données de, de tout un tas de coureurs qui pourraient potentiellement avoir des, des, des données physiologiques euh, qui, qui prêtent à penser… Euh, qui, qui peuvent avoir un avenir euh, un bel avenir chez les professionnels, les professionnels. Euh, et pour le coup pour le moment chez DSM euh, non ça se, ça, se, ça reste encore au niveau au niveau junior euh, euh... et heureusement euh, après malgré, enfin, de mon point de vue en tout cas parce que bah, je trouve c'est je trouve ça aberrant et ça peut être complètement destructeur en fait à cet âge là les jeunes ils sont mmh. Pas encore du tout dans le vrai vélo. Euh, il y a tellement de facteurs déterminants qui sont pas encore actés La croissance, l'adolescence, euh, les changements de comportemental, comportementaux que ça, peut, que ça peut engendrer aussi de, euh, à, cette, à cette tranche d'âge. Euh, C'est déjà difficile, je pense, à, même à 30 ans des fois, de savoir ce que tu veux faire de ta vie. Euh, C'est pas des gamins de 16 ans qui peuvent déjà… Évidemment, ils rêvent de passer chez les pros, mais est-ce qu'ils en… Est-ce qu'ils veulent vraiment ça Ou est-ce qu'ils veulent ça parce qu'on leur a dit que euh, papa ou euh, papy faisait du vélo euh, euh, Est-ce que c'est ça leur motivation pour passer chez les pros Ou est-ce que c'est le fait de vraiment faire du vélo à haut niveau et toutes les contraintes qu'il y a derrière Je pense qu'un gamin de 16 ans, il ne peut pas le savoir. Donc, en fait, c'est enfin, à mes yeux, c'est complètement ridicule. Et, euh, et c'est ni plus ni moins qu'en fait, la peur de se faire piquer euh, ce qui s'apparente comme étant les meilleurs talents de demain. Et, euh, mais on en oublie complètement la dimension humaine. Et, euh, mais après, malheureusement, bah, aujourd'hui, chez DSM, on ne le fait pas. Mais, euh, mais avec la conjoncture actuelle, euh, ouais, j'ai bien peur que tout le monde s'y mette. Après, je, je ne sais, je sais absolument pas
0: comment ça, ça sera dans quelques années. Mais, euh, mais on, visiblement, en tout cas, on s'y dirige. Ouais. Ah, c'est intéressant d'avoir euh, ce point de vue-là. C'est vrai que c'est, on va dire, à contre-courant de la tendance euh... La tendance actuelle et euh, ce que tu dis par rapport à la DSM qui ne fait pas encore ça, ouais, ça, me, ça me surprend un peu quelque part euh, par, rapport à, par rapport à ce que je peux voir dans euh, certaines équipes euh, françaises même, hein, notamment qui commencent euh, parfois à suivre des cadets, euh, euh, des cadets prometteurs. Oui, ouais, bah après,
1: après euh, bah, déjà, euh, je suis certain en lien avec le scouting, mais je ne suis pas non plus euh, totalement dans la bulle. Euh, on va dire que j'ai une autorité d'information, mais, euh, mais je ne suis pas au quotidien sur, sur les recherches euh, de profils de, profil de coureurs. déjà, rien que le nom, enfin en fait, rien que l'intitulé profil de recherche de coureur, euh, recherche de profil de me, me déplaît. Euh, mais euh, euh, j'ai clairement pas l'impression, en tout cas ça, ça a jamais dans des discussions euh, de, 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 des coureurs de, de, de 15-16 ans qui sont encore dans la ah, ça n'a jamais été le cas, donc euh, je ne je pense, pense pas en tout cas qu'on qu qu fasse déjà des recherches à ce niveau-là. Après, évidemment, euh, sur les, les championnats nationaux cadets, évidemment qu'on euh, a eu sur les noms en fait qui émergent. Euh, ça, serait, ça serait stupide aussi de ne pas le faire, mais, euh, mais c'est sûr qu'en tout cas, on ne pas du tout en contact à,
0: à cette, à cette période-là
1: de leur, de leur carrière.
0: D'accord, donc je comprends bien aussi dans, dans ta réponse que vous à DSM, vous avez une cellule ou en tout cas des personnes qui sont dédiées au scoutisme et qui sont c'est les entraîneurs ou c'est encore d'autres personnes qui vont être vraiment euh, assignées à cette tâche-là Non, non, c'est vraiment d'autres personnes.
1: Alors, enfin, euh, en gros, c'est tout le monde peut contribuer à ce à cette, à cette euh... scouting, euh, Mais euh, disons qu'il y a un référent qui n'est ni entraîneur mais... ni directeur sportif, dont c'est le travail à plein temps. Euh, qui se rend euh, bah, des fois sur les courses, euh, qui des fois chez les, gens pour, euh, enfin chez les jeunes pour euh, discuter, euh, qui euh, organise aussi des tests euh, au Keep Challenging Center. C'est là où les jeunes de l'équipe d'SM Développement vivent, où il y a une vingtaine de maisonnettes, et chacun a une maisonnette. et Il y a aussi euh, un atelier où on peut faire pas mal de, de, de tests physiologiques. Et, euh, et du coup, voilà, il y a quelques, quelques sessions ouais. où des jeunes viennent faire des, passer des tests et euh, avoir des entretiens ouais. dans la perspective de, de travailler avec eux dans le futur. Euh, et après, à côté de ça, tous les directeurs sportifs et entraîneurs sont, sont, bah, peuvent apporter peuvent, voilà, des noms, en, des noms hein. un petit peu. En, en général, c'est les coureurs qu'on connaît, pas qu'on connaît par copinage, mais qu'on connaît, ouais. qu on a suivi, qu on, qui nous a interpellés sur une course. Et euh, bah voilà, on, on dira, ah, bah lui, on, il a ce profil-là de coureur, peut-être que ça peut, ça peut être intéressant. Et après, la, la personne en charge du scouting euh, se charge de récolter, récolter un peu toutes les informations physiologiques du coureur et, et de commencer les discussions si, euh, si, si on y trouve un intérêt.
0: Ouais, d'accord, d'accord. Et justement, en parlant des critères euh, qui vont faire qu'un coureur est, est intéressant ou pas. Euh, toi ou vous dans l'équipe, qu est-ce que, vous... est que vous avez des critères que vous allez regarder en particulier, ou est-ce que c'est plus complexe et plus imprévisible que ça
1: ah, Disons que, encore une fois, lié à la, je pense que lié à la conjoncture actuelle, c'est évidemment l'aspect physique rentre en ligne de compte majoritairement, c'est sûr. Après, en ce qui me concerne à chaque fois la, les premières questions que je vais poser, ça sera plus lié à la, au côté privé qu'à ces chiffres. Quoi. Oui, Parce que, je ne sais pas, sa situation scolaire, ce qu'il aime dans la vie, euh, la vraie vie, quoi. Euh, pas, euh, pas, le, pas que le vélo. Euh, et, et je pense que, que c'est quand même ce qui est, ce qui est prédominant. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision pour, pour construire une équipe, d'essayer de, 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 de trouver des coureurs avec des oui certes différents, mais surtout qu'ils puissent être capables de se, de se sacrifier les uns pour les autres. Euh, j'ai déjà eu l'expérience, par exemple, de, de mettre de côté des coureurs que, que dans, dans les premières années, de ne pas forcément foncer sur un profil parce que le coureur marchait, parce que ce n'est pas ma façon de penser. Mais il y a des fois où j'ai pu être séduit par un profil de coureur, majoritairement par ses résultats, plus que par son, son caractère. Et euh, au fil de quelques mois... Euh, bah, j'ai bien senti que ça matchait pas parce que c'était des mecs euh, un peu égoïstes ou, ou, ou personnels. Ça m'est arrivé plusieurs fois de euh, les mettre à l'écart, euh, quand bien même ils obtenaient les meilleurs résultats, euh, mais qui pouvaient mettre un peu en péril l'osmose collective. Et donc, euh, ça renforce encore un peu plus le fait que, de d'abord connaître la personne avant de savoir quelle, quelle course il peut gagner ou, ou quel profil il peut être. Quoi. Euh, maintenant, encore une fois, avec la conjoncture actuelle, c'est la chance d'avoir ce côté un peu romanesque de d'abord de, de tisser des liens avec la personne.
0: D'accord. Donc, toi, toi concrètement, si, si je reprends ce que tu as dit, euh, tu, vas, donc, tu, vas regarder la, tu vas sonder la personnalité du coureur. Alors J'ai bien compris qu'il y avait un côté... Euh, pour, pour créer du lien, tout simplement, en tout cas dans le, quelque chose de peut-être plus humain ou social, on va dire, mais aussi que certains aspects de la personnalité pouvaient euh, influer derrière sur, sur la carrière du coureur. Et si j'ai bien compris, et, euh, ça veut dire quoi exactement Qu'est-ce que tu. Enfin, un coureur, euh, par exemple, instable dans sa vie ne sera peut-être pas euh, un champion derrière Ou enfin, que, comment. Voilà, comment tu mets en lien ces, ces deux choses, le potentiel et le, euh, et le caractère du coureur
1: Après, il y a aussi une question de feeling, euh,
0: c'est qu'il y a l'affect,
1: tout simplement. Même sans connaître une personne, en général, avec, avec plusieurs discussions, il y, a, il y a un feeling qui se crée et il y a avec certains coureurs un feeling plus important qu'avec qu d'autres. Mais c'est sûr que quand, quand, un coureur, quand on a une discussion avec un coureur et que… Les questions du coureur sont toujours orientées euh, sur son propre intérêt. Euh, très vite, euh, j'en viens à poser la question, mais toi, qu qu'est-ce qu que tu apportes à l'équipe, en fait euh, C'est curieux hein, d'avoir la, la réaction du coureur en face. En général, tu n'es jamais, jamais trop surpris, en fait. Euh, si tu prends vraiment le temps d'analyser et de, de prendre un recul sur… sur sur les caractères que tu as pu croiser avant, en général, euh, même si j'aime pas trop le fait de mettre les gens dans des cases, euh, on ne change pas les gens et du coup je pense que assez... le caractère de chacun se... est vite révélé en fait et, euh, et après euh, après moi j'ai un état d'esprit assez particulier avec le collectif en, en, premier, en, premier, en première ligne en fait. Euh, c'est pas forcément c'est pas forcément le cas de tout le monde tout dépend après de comment comment on veut construire son équipe à quoi elle veut à quoi on veut qu'elle ressemble en fait. Donc il euh, n'y a pas bon, de bonne ou de mauvaise méthode, c'est juste euh, après euh, une façon de penser, une façon d'être et une façon de vouloir vivre avec les autres aussi parce que quand on est en équipe toute l'année, on passe beaucoup de temps ensemble et je pense que c'est important que chacun prenne du plaisir à se retrouver et, et ça passe forcément par le fait avec des personnes avec qui on partage les mêmes valeurs ou en, ou en tout cas avec des personnes euh, des bonnes personnes euh, euh. qui sont à même à, à faire partie d'un collectif plutôt que de tirer
0: euh, leur propre carte absolument à tout prix euh, toute l'année ah, c'est très intéressant ce que tu dis ça m'étonne pas toi hein, te, te connaissant euh, mais c'est vrai que là aussi c'est ça peut paraître à contre-courant euh, de ce qu'on voit actuellement, où les watts, la physiologie, va être extrêmement mis en avant. Je pense que ça compte euh, certainement beaucoup dans la performance, mais c'est une autre vision euh, là, que tu que, que, que apportes. Et je trouve que c'est euh, hyper intéressant, justement, pour, euh, pour, pour la détection, la création d'un groupe, et puis l'accompagnement aussi euh, d'une équipe de manière générale. Oui, ouais, après, c'est un équilibre… Enfin, je, je, je suis loin d'être le seul à penser
1: comme ça. Euh, après, tout… Toute la complexité de, 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 de réussir à, à trouver cet équilibre-là. Euh, au final, euh, on a, enfin, j'ai toujours ces convictions-là, et mais c'est très difficile et utopique. Et bon, des fois ça des fois ça marche, des fois ça marche pas. Après, on, euh, dans la formation, tu fais aussi beaucoup de. Encore une fois, c'est quand même des paris aussi. Euh, on peut te tromper. Euh, et ce qui, est, ce qui est important je pense, je pense surtout dans, le, dans, le, dans la construction c'est justement d'une équipe c'est d'avoir conscience ou en tout cas de vouloir ne pas se tromper par rapport à l'osmose du groupe plus que vouloir ne pas se tromper sur le fait sur la, la capacité à tout à chacun de remporter une course. parce que si tu choisis des coureurs qui, qui comment comment dire ça Enfin, L'idée de vouloir à tout prix constituer une équipe de coureurs qui ont déjà gagné X, et X courses, euh, pour moi, ce n'est pas forcément la, 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 meilleure, euh, la meilleure façon de voir les choses. Euh, ma vision à moi serait plus d'abord d'avoir de, ouais, de, un ou deux coureurs dont tu es sûr que oui, il a les capacités physiques pour, pour gagner des courses, mais euh, ensuite l'entourer de, de, de coureurs qui sont peut-être bons, mais pas aussi bons, mais qui sont surtout capables de, de sacrifier leur chance personnelle pour, pour, au service du leader, justement. Et, et ça, c'est pas toujours évident, parce que quand on, veut, quand, on est, quand on est tourné vers la performance, forcément, quand, quand on voit deux gamins qui gagnent beaucoup de courses, bah, on va peut-être être plus facilement attiré vers ces deux coureurs-là. Euh, mais la question de l'équilibre est peut-être est peut-être prioritaire, en tout cas à mes yeux, est prioritaire.
0: Et, et après, dans la, dans la formation de ces coureurs ou dans le développement de ces coureurs, est-ce que tu as, enfin, je sais qu'on essaye parfois de, de, de se dire, tiens, on a détecté ça, ça, pour, ça pourrait donner ça dans, dans X années. Est-ce que, est que toi, tu vois des, des, rela des relations, est-ce que tu vois des, des choses euh, plus ou moins euh, logiques dans, dans la progression des coureurs où chaque coureur a vraiment sa progression propre et elle est, est-ce que finalement, elle est anticipable ou pas, euh, selon toi
1: bah, Non, bah, je pense que, je pense que chacun, chacun a son parcours. Après, euh, après c'est sûr que… Enfin, oui, oui, non, chacun a son parcours. Il y en a pour qui ça va aller plus vite euh, et qui vont atteindre les sommets plus rapidement, mais qui derrière, ce n'est pas une garantie non plus qu'ils les tiennent euh, très longtemps l'inverse tu en as d'autres qui vont progresser plus étape par étape euh, par contre c'est sûr que c'est sûr qu'assez rapidement quand même tu tu perçois assez vite un coureur qui a vraiment quelque chose quelque chose euh, sans pour autant te donner la garantie qu'il qu arrivera vraiment tout au sommet mais assez rapidement quand même quand tu, quand tu fais, enfin quand tu aimes vraiment euh, quand tu fais ce métier là avec passion et puis que tu, tu prends vraiment le temps de regarder euh, l'attitude, le caractère, euh, parce que le caractère, il y a aussi pour beaucoup euh, de, de, de chaque coureur. Tu peux assez rapidement quand même euh, entrevoir, euh, entrevoir un peu la sélection
0: naturelle qui va. OK. Et puis après, maintenant, si on se concentre sur, euh, sur la formation, on a parlé beaucoup de l'aspect euh, euh, détection. Est-ce que là aussi, tu as constaté, enfin, c'est un peu la même question euh, qu'au départ pour la détection, mais est-ce que tu as pu constater une différence dans, dans l'approche envers les coureurs entre euh, le modèle français que tu as fréquenté en tant que coureur et en tant que directeur sportif et euh, le modèle que tu euh, que as découvert cette année à la DSM. Euh,
1: oui, ouais, ouais, bah ouais, j'ai pu, pu voir
0: des, des différences assez un, importantes,
1: même si, encore une fois, je n'aime pas trop parler d'étrangers de France parce que bah, mon expérience ça se résume que à celle que je vis là avec, avec DSM. Donc, c'est pas une... C'est pas une généralité non plus à l'étranger. Euh, je, je sais pas vraiment ce qui se fait dans d'autres dans, dans équipes. Mais, euh, mais par exemple, en France, hein, on, on, chez les, dès chez les Espoirs, on va avoir tendance à déjà mettre les coureurs dans, dans un profil clair euh, et d'organiser son programme de course en fonction de ça pour performer. Euh, un, un grimpeur, on va… Euh, vraiment faire composer sa saison pour qu'il arrive à son pic de forme je dis une bêtise au Giroval d'Aost dans le but pur et dur de performer là où chez DSM on est plus, plutôt à faire un panel de courses vraiment très varié on met moins l'accent sur la spécialisation de, de, des coureurs en fait l'idée c'est plus de leur donner des, des, des expériences différentes et de les laisser se développer euh, bah, via l'entraînement parce que c'est pareil à l'étranger on court beaucoup moins aussi euh, donc ils passent plus par des gros blocs d'entraînement et les courses sont plus des expériences euh, que euh, le résultat pur et dur euh, on a la chance enfin je ne sais pas si c'est une chance parce que justement en connaissant en découvrant un peu ce modèle là je ne suis pas convaincu que ça soit une chance mais en France on a quand même même si ça devient de plus en plus difficile pour tout le monde euh, pour les organisateurs on a quand même un, un calendrier assez dense euh, et où on, les coureurs passent moins par des blocs d'entraînement. Euh, chez DSM, par exemple, c'est pas rare que des coureurs passent par 4, 5 semaines euh, sans, sans compétition et plus euh, par bloc d'entraînement. Je pense qu'on euh, vient dans une équipe N1 euh, et on essaye d'instaurer ce là Il euh, y a un, un peu de coureurs qui seraient perdus et, qui, et qui, 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 qui tout de suite dirait « Ah non, non, mais c'est pas possible, euh, je peux pas. Quoi. Euh, mais pour le coup, je pense que sur la sur la longévité d'une carrière, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que euh, d'une, ça, ça apprend au coureur à, à vraiment apprendre à s'entraîner. C'est quand même un modèle qu'ils vont retrouver plus chez les professionnels avec, euh, avec pareil, un, des blocs de course euh, et des blocs d'entraînement. Euh, déjà d'une, ils apprennent ça. Et de deux aussi, je pense que mentalement, euh, ça, ça use aussi un peu moins de, 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 de moins courir de ne pas tous les week-ends mettre un dossard et de d'aller puiser au fond de au fond de son physique pour essayer d'accrocher le meilleur résultat possible sur la durée peut-être que ça je dis bien peut-être parce qu'il y a pas de il y a pas de je pense qu'il n'y a pas de règle mais là depuis que je connais ce, cette expérience
0: là c'est vrai que c'est quelque chose qui qui m'a assez rapidement frappé en fait c'est hyper intéressant ce que ce que tu dis que ça soit pour la le rapport au résultat, peut-être que j'ai déjà entendu euh, quand j'ai parlé euh, notamment avec un entraîneur qui était en Australie, où mmh. visiblement en France, on a un rapport euh, euh, très fort au résultat et beaucoup d'attentes envers, euh, envers les jeunes, les jeunes coureurs euh, déjà. Et puis mmh. après, ce qui est aussi intéressant, c'est quand tu parles euh, des blocs d'entraînement, en tant qu'entraîneur, forcément, c'est euh, quelque chose qui, qui plaît. On, je, je sais que euh, beaucoup d'entraîneurs poussent pour, pour un modèle comme ça. En tout cas, c'est intéressant de... Mmh de voir que ça, ça se fait peut-être plus en tout cas dans, dans, ton, dans ton équipe ailleurs, en tout cas ça peut se faire, même si évidemment le modèle français est, est, est différent avec des, des problématiques différentes aussi. Oui, oui bah, après pour le coup je pense
1: qu'encore qu une fois ça revient un peu à ce qu'on avait évoqué au tout début, c'est aussi lié à, à une question de moyens, de structuration, pas que des, des équipes privées mais aussi des fédérations des fédérations de, 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 de chaque pays, il y, a, il y a des... Chez les jeunes euh, à l'étranger, ils ont beaucoup moins de courses que chez nous, donc en fait, chez eux, c'est culturel, en fait. Euh, ils, débarquent, ils débarquent à 19 ans chez les Espoirs, euh, euh, un coureur étranger qui va faire 30 à 40 jours de course, ça le... ou ouais, même 30 jours de course, ça ne le choque pas, en fait. Euh, là où, euh, ouais, en DNA, euh, si le gamin n'a pas, pas plus de 50 jours de course, il a l'impression de ne pas avoir couru, quoi. Mais, mais je pense que c'est culturel. Euh, chose, c est, c est, vu que c'est depuis le, le plus jeune âge, bah, ça ne les gêne pas en fait. C'est ancré en eux et, et voilà. Et je ne sais pas si aujourd'hui, ça serait possible, bah, Évidemment ça serait possible, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup beaucoup de coureurs qui fédéreraient
0: aussi facilement à ce modèle-là. Oui, ok, ok. En tout cas, c'est bien d'avoir euh, ton point de vue là-dessus. Et après, toujours en parlant des compétitions, mais est-ce que enfin, l'approche des coureurs vers la compétition, tu en as déjà un peu parlé avec les résultats, mais est-ce qu'elle est… Et la prise en charge aussi des coureurs pendant les compétitions, est-ce qu'elle est différente dans ton équipe actuelle par rapport à ce que tu as connu, notamment dans les équipes DN en France bah,
1: Après, encore une fois, c'est pareil… J'ai connu que à études où, où j'étais un peu maître, enfin, seul maître à bord, entre guillemets. Du coup, je faisais en fonction de mes convictions à moi. Donc, c'est difficile, de, difficile de, 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 de comparer, même si. Euh, ben, je, ce pourquoi j'ai rejoint DSM, c'est aussi parce que, justement, je, 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 de l'extérieur, j'ai l'impression qu'on avait la même. Enfin, j ai, j ai la, j'ai toujours cette impression qu'on a la même façon de voir de voir les courses avec des vrais des vrais rôles pour tous les coureurs avec un sacrifice autour d'un ou deux leaders et c'est quelque chose qu'on a du mal à retrouver chez les dans, au niveau amateur pour des raisons que je peux entendre c'est celle que voilà on a les coureurs sont jeunes. Euh, on estime qu'il faut laisser la chance à tout le monde, euh, ce qui est vrai. Je suis assez d'accord, mais malgré tout, pour moi, c'est inconcevable de partir sur une course sans un sans un plan clair et établi, de partir avec six francs C'est pas du tout ma façon de c'est pas du tout ma façon de voir les choses parce que, à mon sens, c'est juste porter le même maillot, le même cuissard et et basta. Et, et là, chez DSM, on, on a on, à chaque course, on a un plan clair autour de un ou deux coureurs. Euh, chacun des autres coureurs a, a un rôle euh, vraiment défini euh, en, en rôle d'équipier tout simplement mais qui doivent intervenir à différents échelons de la course et euh, bah, on essaye euh, de, de faire mixer un peu ce, ce, les rôles pour pas que ça soit toujours le même qu'il euh, qu soit, qu soit comme ça euh, en fait, qu'il soit leader et qu'il soit protégé donc ça ouais je pense que c'est assez euh, ça aussi c'est une différence quand même euh, je pense qu'à l'étranger on est on a un peu plus ce, ce côté. Euh, euh, comment. Quel mot dire <rire> Comment qualifier ça On a plus ce côté vraiment équipe. Euh, euh, la construction vraiment d'une équipe, équipe pour que ça soit un, le meilleur coureur ou la meilleure carte euh, de l'équipe le qui ah, l'emporte. Plutôt que. Euh, euh, plutôt que les discours de façade. On est des copains, on est une équipe, mais euh, qu'au final, euh, la priorité, c'est que et que soi-même tire les marrons du feu comme je peux souvent le voir en...
0: ah, D'accord, d'accord. Et après, il y a une question, enfin moi, qui m'intéresse qui beaucoup en tant qu'entraîneur. Voilà, je sais que, que tu n'es pas entraîneur, mais je sais aussi que tu aimes bien suivre euh, ce que font les coureurs et que c'est un domaine qui, qui t'intéresse aussi. Et là aussi, est-ce que tu as pu noter des, des différences dans l'approche entre... Euh, ce que tu as vu euh, durant ton parcours en France, notamment au CC -tube, et euh, ce que tu ce que tu vois euh, à la DSM. Je pense notamment au, au fameux modèle polarisé qui, qui paraît-il est très utilisé en Hollande, mais il n'y a peut-être pas que ça. Enfin voilà, je voulais savoir si, si tu avais noté euh, euh, des, des différences en termes de préparation.
1: Euh, bah, oui, après. Euh... Après, c'est aussi en lien avec le nombre de jours de course. Euh, déjà, à partir du moment où tu n'as pas la même densité du, de nombre de jours de course, forcément, tu es obligé de, de travailler d'une façon différente. Donc, euh, la, la, la culture de courir pour culture, ça n'existe pas chez DSM. Euh, et euh, forcément, si tu, dois, si tu cours moins, tu dois passer par plus de blocs de travail à, à l'entraînement. Euh, et donc, euh, et donc aussi euh, nécessairement du, un peu plus de volume. Euh, avec mon passage chez DSM, pour le coup, je, je regarde toujours et ça m'intéresse toujours de, de voir ce que les coureurs font. Mais, euh, mais euh, voilà, je, je suis arrivé dans une structure où tout est quand même très carré, euh, calibré et où euh, du coup, euh, bah, je regarde ce que, ce que les coureurs font, mais, euh, où j'ai pas forcément mon, mon j'ai pas forcément beaucoup d'échanges sur sur l'idée derrière de l'entraînement euh, mais ce que j'ai pu remarquer euh, notamment par rapport au, au stage d'entraînement c'est que euh, ouais on va, on va rouler peut-être un peu plus euh, ouais. le volume sera est un peu plus important après il y a, y a aussi quelque chose à prendre en compte c'est euh, que sans manquer de respect à qui que ce soit euh, ben, voilà, quand j'étais au CC euh, j'avais 3-4 coureurs par an capables d'être au départ de courses internationales euh, et qui pouvaient potentiellement y avoir un rôle là chez DSM on, tous les coureurs ont des références internationales très élevées avant même de rejoindre l'équipe euh, donc bah, une Ferrari avait un plus gros moteur que mon Scénic <rire> donc euh, on ne peut pas l'alimenter pareil non plus en fait. euh, euh, c'est quelque chose quand même qui, qui est enfin, c'est difficilement comparable. Euh, par contre, un fait sûr, euh, sûr et certain, c'est qu'effectivement, ça vient renforcer l'idée qu'on qu ne peut pas entraîner euh, deux coureurs de la même façon. Parce que euh, tout dépend d'où il vient, euh, quelles a été ses charges de travail euh, euh, par le passé, euh, quel est son moteur aussi. Et ça, ça, ça c'est aussi une des clés de l'entraînement. Donc. Euh, Dire qu'on s'entraîne plus ou qu'on s'entraîne moins ou qu'on s'entraîne plus polarisé ou pas, c'est pas évident d'y répondre quoi. de manière très brutale et enfin, unilatérale. ouais,
0: ouais mais c'est bien, ça donne déjà des, des éléments de réponse, on va dire, des éléments de réflexion plutôt, euh, euh, ce que tu nous dis. Et, et après je voulais terminer sur euh, enfin il y a encore quelques j'aurai encore quelques questions mais terminer sur le, sur le système français, revenir au système français euh, alors je sais que tu as été entre guillemets co tube je sais aussi que tu as été à nos gens quand tu étais en espoir première année il me semble et que bon tu as fréquenté ce, ce système là, des équipes DN euh, des euh, voilà même des en junior aussi en cadet aussi et je voulais savoir si tu avais, ou euh, plutôt quel était ton, ton avis actuellement, avec ton expérience actuelle sur ce, sur ce système-là. S'il était euh, plutôt bon, s'il si y avait potentiellement des choses que toi, tu changerais euh, dans, dans, dans ce modèle-là ou que tu aurais aimé apporter. Enfin voilà, j'aimerais tout simplement ton, ton avis sur le système actuel.
1: Après, euh, déjà, on est français, donc on est français. En, en, en étant français, on gueule tout le temps. <rire> mais euh, ce n'est pas facile de, de, de faire des, des, des règlements et de, et de composer une, une, une vraie belle structuration. Et puis les, les, les avis vont toujours diverger. Après, euh, mon opinion, c'est qu'aujourd'hui, on nivelle clairement vers le bas. Euh, J'entends souvent dire que le peloton amateur d'aujourd'hui est plus fort que par le passé. Mais à mes ouais. yeux, c'est complètement stupide. À l'époque, il y avait beaucoup moins d'équipes professionnelles, donc c'était réservé euh, à l'élite exclusives, les vrais meilleurs coureurs. Enfin, je peux, je, enfin, par exemple, tu parles du, de mon passage à l'équipe en tant que coureur ou à nos gens. Euh, je pense que pour ceux que j'ai pu croiser dans ma carrière, des coureurs comme Thomas Bouteille ou Sébastien Grédy ou Benoît Daninx euh, ou d'autres, ils auraient certainement fait 10 ans au Continental aujourd'hui avec ouais. largement requis pour y être. Euh, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas autant d'équipes euh, à Conti, par exemple. Euh, le niveau moyen d'aujourd'hui est certes peut-être plus homogène. Euh, ouais. Il y a peut-être une plus grosse densité de coureurs euh, au même niveau moyen que par le passé. Euh, tout simplement parce que beaucoup sont beaucoup plus suivis, mieux suivis, plus jeunes, donc plus, mieux, meilleur profit de leur potentiel physique. Mais les meilleurs coureurs actuels, amateurs, ne sont pas du tout meilleurs que ceux du passé. Je pense même le contraire. Euh, pour moi, l'exemple le, flagrant, c'est les, les Continental Développement. Aujourd'hui, 5 à 10 des meilleurs de chaque génération sont déjà dans des équipes continentales, euh, donc ne courent pas en N1. Euh, donc, ouais, À mes yeux, euh, ce n'est pas difficile à, à comprendre que les meilleurs ne sont déjà pas forcément beaucoup en N1. Après, ça ne veut pas dire que ce sera les meilleurs coureurs dans le futur, parce que, je pense qu'il y a certains coureurs qui ont un choix beaucoup plus intelligent de rester en N1 et de, de passer par, euh, par un autre cursus que d'aller directement en Continental. Je ne pense pas, encore une fois, qu'il y ait de bonne ou de mauvaise euh, euh, voie pour atteindre le, le, le haut niveau. Euh, mais par contre, ce que je regrette, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ouais, on a beaucoup trop d'équipes N1. Il euh, y a beaucoup de coureurs qui sont en N1 qui, qui n'ont rien à y faire, en fait. Euh, ça devient problématique parce que, du coup, bah, toutes les équipes doivent avoir un, minimum de, un minima de coureurs, un minima de, 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 de budget, mais du coup, avec le minima de coureurs, bah, ça veut dire que ça fait l'assurance la surenchère financière au niveau du matos, au niveau des frais de stage, au niveau du suivi, des frais de déplacement, parce que bah, chaque coureur va demander à avoir une, une sorte de rémunération derrière. Et du coup, bah, ça met vraiment en péril le travail de formation euh, la qualité du travail de formation. Quoi. Parce que du coup, les équipes qui n'ont pas les, les reins solides financièrement, euh, bah, elles se retrouvent à faire tout à moitié. Euh, mais ce n'est pas, 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 pas un reproche, mais plus un constat lié, au, lié aux failles du système, je pense. Euh, parce que, bah, et du coup, c ça, ça empathie sur la structure, mais aussi sur certains coureurs. Parce qu'il y en a certains qui ont un, bon, un très bon potentiel et qui pourraient peut-être… Euh, faire une jolie carrière derrière, mais euh, bah, parce que leurs structures euh, sont un peu pendues euh, financièrement, ne euh, bah, peuvent pas assurer un, un, un suivi euh, et lui permettre de, de progresser comme euh, dans les meilleures conditions. Quoi, et et, et c'est clairement un frein aussi pour faire décoller certains mais à, à mes yeux. Quoi. Je pense que là, aujourd'hui, avec, euh, avec euh, alors 25 ou 30 équipes en
0: N1, c'est n'importe quoi, c'est juste. Tu, tu, tu penses alors que, est-ce que l'avenir, plutôt, est-ce que l'avenir, il, il est chez les continentales, justement, comme, comme la DSM ou comme, comme on peut le voir, l'équipe FDJ continentale Est-ce que pour toi, c'est l'avenir de la formation
1: bah, L'avenir, euh, en tout cas, c'est la conjoncture actuelle. Et oui, je ne pense pas qu'il y aura de retour en arrière parce qu'aujourd'hui, euh, qu toutes les équipes World Tour veulent, veulent avoir une équipe continentale développement. Euh, euh, pour encore une fois, euh, alors certaines ont, ont, ont vraiment la conviction et, et s'épanouissent dans le fait de, de travailler avec des jeunes et de faire du vrai travail de formation euh, pour les raisons aussi humaines, euh, mais il euh, y a aussi beaucoup qui sont là juste pour euh, éviter de se faire piquer les, les, les futurs talents de demain et donc veulent déjà les avoir chez les jeunes. Et vu la conjoncture actuelle, je ne vois pas comment ça pourrait changer, en tout cas pas dans l'immédiat, dans les, dans les 5 à 10 ans qui arrivent. Euh, maintenant, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien euh, Ça a du bon, comme ça a du, 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 du très mauvais, euh, encore une euh. fois, même s'ils sont plus cadets et qui qu commencent à à rentrer dans l'âge adulte, quand ils arrivent chez les espoirs. On les sur beaucoup plus quand ils sont en dévot, on les rend professionnels très, très tôt. Ça a du bon, mais à condition de leur laisser aussi le, le sas d'aération et de, et de liberté qu'une personne de 19 ans a, a, a besoin. Il faut, faut réussir, encore une fois, c'est un équilibre à trouver. Quoi. Ah, et c'est pas évident. Et le problème, c'est que c'est toujours, encore une fois, la surenchère. Est, euh, bah, nous, ouais. on va faire un peu plus sérieusement, et puis bah, nous, on va donner un peu plus. Euh, L'autre équipe va, de, va devoir donner plus, ou être plus sérieux. Ou... Enfin, voilà, c'est le nerf de la guerre, tout le temps, hein, de trouver un parfait équilibre. Quoi. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile à critiquer qu'à qu mettre en place. Mais, euh, ouais. mais euh, le système aujourd'hui. Euh, ouais de la N1, nivelle vraiment vers le bas, oui, ça j'en suis ah,
0: D'accord, d'accord. On a... ne dernière...
1: on va, on va pas plus loin même qu'au dernier tour de l'avenir. Euh, C'est assez flagrant, bah, déjà ne serait-ce que même en équipe de France. Euh, euh, voilà, Joris Delboff qui est en continental, euh, euh, Axel Baudin qui est en continental, euh, Romain Grégoire Martinez euh, qui sont en, en continental aussi. Il euh, y avait que euh, Mathis Lebert et Roelph qui étaient en encore en N1, mais qui sont déjà stagiaires, stagiaires et, et qui vont déjà passer pro chez Arkea, qui ont aussi eu un suivi assez plus, beaucoup plus poussé cette année avec Arkea. Je veux dire, c'est clairement le, le, le reflet de, de, de tout ça. Quoi. Et c'est pareil, c'est un, yeah. enfin, un peu dommage en fait parce que du coup, comme la participation de coureurs au World Tour autour de l'avenir. C'est un peu une catégorie où je pense qu'il y aurait besoin de, de clarifier beaucoup de choses, parce que, euh, parce que je ne conçois pas qu'un coureur World Tour soit au départ du Tour de l'Avenir, par exemple. Après, c'est à une autre échelle, parce que là, ce n'est pas au niveau fédéral, mais, mais c'est un peu à l'image de, de tout ce, ce bazar.
0: Et, et donc, euh, tu aurais en face de toi, ou tu as en face de toi un coureur de 15, 16, 17 ans, euh, quel conseil tu lui donnerais pour euh, et qui rêve d'aller chez les pros euh, Quel conseil tu lui donnerais pour euh, pour mener à bien sa carrière ou peut-être euh, peut-être au-delà sa vie en général
1: <rire> Bah après c'est cliché mais de s'amuser quoi. Enfin euh, il y a tellement de choses qui rentrent en fin, tellement de paramètres qui rentrent en compte pour construire une carrière cycliste. c'est même, les meilleurs, même ceux qui peuvent présenter le meilleur potentiel physique peuvent, peuvent très bien du jour au lendemain être écœurés ou, ou leur arriver aussi un, un accident physique qui, qui, qui ruine leur, leur carrière. Donc c'est important d'être super sérieux, je ne parle pas d'être nonchalant ou quoi quand je dis de, 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 de s'amuser, mais de, de réussir à prendre encore ça comme un jeu quand bien tu as l'ambition de passer chez les pros parce que parce que le bah, plus important, c'est, je pense, de garder la flamme qui les a conduits à monter sur, euh, sur le vélo. Si, si, euh, si très tôt, trop tôt, ils sont euh, sur, euh, surpressés, euh, cette flamme-là qui leur a permis de, de, de grimper sur le vélo, elle euh, va vite s'éteindre. Et, euh, et derrière, euh, si c'est plus motivé comme, comme, comme il le faut, parce que le vélo, c'est quand même tellement, tellement dur et tellement d'investissement, que si tu ne l'as plus après, euh, bah, tu, tu bah, es sûr que tu n'y arriveras pas non plus. Quoi. Donc, euh, je pense qu'à cet âge-là, euh, encore plus dans, le, dans la conjoncture actuelle où ça, où ça part vraiment dans tous les sens euh, très jeune, euh, euh, de se protéger de tout ça est hyper important. Parce que, euh, la, 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 la carrière d'un coureur, cycliste dépend aussi énormément de, de l'entourage qui, 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 qui est autour du coureur, c'est la clé même. Euh, et donc de bien s'entourer. Alors, après, ça c'est aussi quelque chose qui est, qui est facile à dire, mais qui n'est qui est pas facile à faire parce que qu'il bah, faut avoir les, les bonnes connaissances et puis surtout euh, aussi trouver son équilibre. Une personne peut être de bons conseils pour une personne
0: et, et ne pas l'être pour une autre. Donc, euh, c'est toujours, toujours difficile. Juste pour, pour terminer là-dessus, mais quand tu parles d'entourage de, euh, du coureur, tu penses à un entourage sportif, tu penses à, à, ou à un entourage plus lié par exemple à des agents euh, ou, ou euh, des entraîneurs, des directeurs sportifs, euh, un club euh...
1: bah, non, non, moi je dirais plus à un entraîneur. Ouais. Je dirais plus à un entraîneur euh, qui ait quand même une, une connaissance accrue du, du milieu et qui va, qui va d'abord penser à... Enfin, d'abord et, et, et uniquement en fait, à, à, à l'intérêt du coureur euh, plutôt que à d'autres intérêts. Après, je, je, je n'ai rien contre le système des agents, euh, mais, euh, mais là aussi, ça me dérange euh, qu'à qu 17-18 ans, des coureurs euh, puissent avoir des agents, non pas pour, euh, non pas pour des raisons euh, que ça, ça rend les choses plus difficiles, mais juste parce que je pense que, humainement parlant, c'est compliqué, mais mais pareillement, en fait, pour eux, pas... je ne leur jette pas la pierre parce qu'en fait, c'est juste le système qui est comme ça. Quoi. Mais, euh... Mais je pense que oui, la clé, c'est des... surtout d'avoir un entourage proche de... De... comme l'entraîneur. Je pense que l'entraîneur, c'est quand, même... quand même la personne avec qui le coureur doit, l'entraîneur et le directeur sportif, c'est quand même les personnes avec lesquelles ils doivent être le plus en, en relation et ressentir la confiance de... De... mutuelle en fait. Euh, donc euh, ouais. ces personnes-là sont à mes yeux euh, les ouais, personnes ouais. Qui, sont, qui peuvent
0: être déterminantes dans la carrière d'un oh. D'accord, d'accord, ben, je pense qu'on peut, euh, peut s'arrêter là-dessus je pense que c'était, en tout cas pour moi c'était très intéressant je pense que pour les, les auditeurs ça le, ça le sera aussi euh, je pense qu'on va apprécier et qu'on apprécie tous un peu le côté euh, humain aussi de, de ton approche euh, dans ce monde où il y a maintenant beaucoup de chiffres. Mais en tout cas, c'était euh, un plaisir de t'avoir, Boris. Et, euh, et ben, on se dit euh, nous, à bientôt. Et, et je salue les auditeurs. Et, euh, et en tout cas, merci, merci encore et merci, euh, merci à tous. Merci à toi. Salut à tous. Salut. Ah.